0: Krásný pirátský den, vítáme vás u dalšího dílu pirátského podcastu z Karlovarského kraje. Dělikož Vlastně jsme uprostřed léta, tak je opět nutno vytáhnout silný kalibr, abyste si náš podcast zapli. Tím silným kalibrem dnes je jeden ze dvou starostů, který je za pirátskou stranu v Karlovarském kraji, a to konkrétně Petr Ademec, starosta Lokte. Dobrý den, nebo teda ahoj. Ahoj Ahoj lepší. Petr je vystudovaný ekolog a taky učitel a od roku 2014 je zastupitelem v Lokti, přičemž starostou se stal po posledních volbách v roce 2018. Petře, jak se vlastně z ekologa učitele stane starosta? Co tě přivedlo do komunální politiky v pěti lety?
1: Tak mě vždycky zajímalo veřejné měnění a v podstatě město Lokkem, ve kterém jsem vyrůstal. Bylo politikou, určitým stran politiky velmi dlouho ovlivněno. Před těma pěti lety jsem byl v podstatě osloven tady místním hnutím, zda bych nechtěl kandidovat. Nakonec teda, se v podstatě tady ta kandidatura proměnila v úspěch, takže jsem se s kolegou dostal do zastupitelstva. Nechci říct, že jsem byl ty čtyři roky v opozici, bylo to řekněme někde na půl cesty mezi opozicí a koalicí, byli jsme takové jako intenzivní čtyřrokem součástí koalice, kdy jsme se snažili klásti otázky, neždy to bylo úplně ale v podstatě to byl, ten, to byl ten první impuls. a pak jsem byl před letošními, respektive loňskými volbami, osloven znovu, nebo v podstatě vytvářela staroučná skupina lidí, která nakonec pod vedením bráchy a dalších lidí pod hlavičkou pirátů kandidovala to zastupitelstva. A já jsem byl teda osloven, jestli bych nebyl lídrem, None jsem teda souhlasil a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Co si vlastně hodilo se ti honilo v hlavě, když si potom vyjednávání zjistil, že se opravdu staneš tu
1: a teď to tady změním podle svýho. A bylo to hodně těžké. Za první jsem měl práci, která byla velmi zajímavá. Umožňovala mi zároveň v podstatě dělat i na sebe to, co mě bavilo, a to jsem musel opustit, takže to byla jedna z věcí, kterou jsem jako velmi intenzivně řešil a to za to stojí. A na druhou stranu. Prostě když už jsem do toho šel, tak jsem s tím musel počítat, že to varianta nastane. Já jsem do toho šel opravdu, protože pro ten loket chci něco udělat. Mám nějakou prostě představu a měli jsme nějakou představu o tom, jak bychom chtěli, aby ten loket fungoval. Když jsem věděl, že to bude a je to opravdu těžký, tak se snažíme ten směr, který jsme nastavili, v něm pokračovat, to teda, teda dneska tři čtvrtě roku. Ale myslím si, že po těch počátečních rozpačitých krocích a, m, tak se to začíná v podstatě nějakým způsobem směřovat. Pořád je to začátek, pořád se jako učíme a učíme se i spolupracovat, ale protože každý jsme nějaký, šli jsme do toho jako kamarádi nebo nějaká partia, najednou jsme byli spolupracovníci a, a politici. Tak samozřejmě to je to těžké, ale já mám, poslední dobou mám pocit, že najednou to stačí lámat.
0: Jste, sám si vlastně teď říkal, že jste necelý rok Moci, nebo že ne celý rok starostou. Jaké vlastně byly tvoje priority, se kterými jsi jakož vstupoval jako do, do té funkce a co, co jsi viděl jako ty nejložitější, co se
1: musí v lokti změnit? No, to je trošku taková fráze, ale v podstatě tady udělat z toho zpátky. jako by město primárně pro jeho obyvatele. Nechceme i když v jsme nějakým malým kolumovem, se říká Volobti, ale že tady pořád lidé normální, že v násiliští, žijou v okrajových částech, v podstatě potřeba myslet i na ně. A zároveň, v jako to město, my ten turistický ruch tady máme, budeme ho tady mít, takže v podstatě jakoby cílem bylo sladit tady ty dvě věci, to znamená potřeby místních a potřeby, řekněme, toho turistického ruchu, který svým způsobem, když si myslím, že by mohl mít, tak nějakým způsobem přináší tomu městu i nějaký zisk, ale zároveň obrovskou zátěž, takže tohle byla jedna z těch věcí.
0: Na co jsi nejvíce pyšný, že se ti za ten celý rok povedlo? Pokud bys měl vypíchnout jednu, dvě, tři
1: věci? Já si myslím, že jsme opravdu jako nějakým způsobem začali komunikovat s lidmi. Myslím si, že máme i v tomu velké rezervy, ale je to dáni podle mě i tím, že ten nápor je velký, člověk na hromadu věcí prostě zapomene, že by měl řešit. Takže tohle je jedna z věcí. Myslím si, že se nám daří rozjet věc, která tady podle mě nebyla úplně dobře nastavená, a to je projektová příprava. Vlastně, jako snažíme se opravdu ty věci mít připravené, protože. Jsme v situaci, kdy v podstatě nejsme úplně schopni čerpat různé dotační prostředky, protože v podstatě nemáme projekty, nebo ty projekty jsou zastaralí. Takže rozhodli jsme projektovou přípravu, řešíme věci, o kterých se hodně dlouho mluvilo, jako je řešení v podstatě revitalizace náměstí, parkovacích ploch, inteligentního parkování. Jsme, jak to říkám, jsme v začátcích a doufám, se nám to prostě podaří dotáhnout. Jako naprosto zásadním krokem z hlediska nějaké strategie města a rozvoje je zřízení technických služeb. Město jako takový. Opravdu naprosto veškeré služby poptávalo u různých dodavatelů. Nebyli jsme schopni si v podstatě, když to řeknu, bez jejich pomoci cokoliv udělat. A to vždycky příkladu, že město nemělo ani vrtačku, což je pravda. Jo, takže prostě, když jste tady chtěli přidat obrázek, tak jste museli někoho najmout. Takže my jsme zřídili technické služby s tím, že postupně chceme část těch činností, ne všechny, jako nejsme, nejsme velké město, abychom opravdu pokryli veškeré činnosti, ale velkou část těch činností si zajišťovat sami. Je tady velký tlak na to, že to bude drahý a že to je nepraktický a že zlikviduje města a Ale ať se tam jakýkoliv starosty města, které mají technické služby, tak v podstatě všichni říkají, že to pro ně je obrovská výhra, protože jsou sobě stační. My jsme byli závislí. A jako není to určitě dobře, aby město bylo závislý na, na někom na koho nemá v podstatě žádnou moc. Mi se mohlo stát, že prostě když ta firma, kterou máte domluvenou to neudělá, tak to prostě neudělá, ale ty lidi to nezajímá. Zajímá, je to, že to není udělané. Myslím, že lidi v tom městě. A že proto jsme se rozhodli v podstatě učinit tady ten krok. A já si myslím, že to nakonec bude znamenat i finanční úsporu.
0: Ne, osobně ty ještě vidíš nějaké velké problémy, které vlastně v lokti před tebou stojí. Taková druhá podotázka, jaké kostlivce ve skříni si zdědil, pokud to
1: můžu takhle nazvat. Největším problémem lokte, když se zeptáš asi kohokoliv v lokti, tak je ve vztahu k tomu turistickému ruchu, tak je problém na parkování. To město není připravené na ten nápor turistů, který za posledních pár let se opravdu jako obrovským způsobem narostl. Setkáváme se s tím ještě díky podstatě těm kulturním akcím, které tady fungují jako každý víkend v sezóně, kdy řešíme tady to, jako snaží, snažíme se nějakým způsobem posunout, řešíme nějaké dopravní značení a tady ty věci. Potom je to v podstatě problém, jak jsem říkal, jako v některých okrajových částí města, kde na jednu stranu tady řešíme jako turistické duch a parkování a máme části, kde není kanalizace a voda. Tady řešíme problémy, které jsou jako velmi kterým je nad nadstandardní vztah k turistickému ruchu. A pak to, co bychom v podstatě řešili dnešní době, neměli jako zajistit základní potřeby, těm nejdem. Chodníky, jeden chodníky, prostě část města, kde není chodník, kde není kanalizace, kde není voda. Tohle jsou jako dvě věci, které tady klíčou. Trošku dlouhodobý problém Lokte, nebo respektive spíš kraje a českých drah, tak je nefunkční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem, která by nám velmi ulevila. A v podstatě dneska není žádný řešení. Existují různé varianty od cyklostezky, obnovení tratě. Ale nikam se to neposouvá. Nás by každá ta varianta nějakým způsobem pomohla. Kdyby se obnovila cyklosteska, můžeme tady tu část nebo tady, ten, tady tu stavky použít třeba pro místní jako pěší komunikaci. Na druhou stranu, kdyby se obnovila dráha, tak by nám to snad mohlo pomoct, pomoct problémem, který narůstá taky v poslední době, a to je obrovský nápor nákladní dopravy v souvislosti s těžbou v horním v krásně. Kdy tady dochází k nárůstu v řádech desítek procent těžké dopravy přes město, dochází k ničení komunikací naši, našich nemovitosích. Nemovitostí místních obyvatel, i ta bezpečnostní otázka, kdy se nám protíná třeba cyklostezka s tou hlavní cestou, tak je, velký, tak je velký problém. Těch věcí je víc, no tohle jsou taky jako hlavní, jak říkám, parkování, dopravní situace a potom obrovský problém, a to je 100 milionový úvěr na rekonstrukci kulturního domu, který v podstatě nejsme, současně nejsme jsme schopni se na vás dotace a velmi bude velmi ovlivňovat naše hospodaření. Do toho situace v lesích, kdy v podstatě celá republiková. Krize v oblasti těžby a pracujícího průmyslu postihuje i nás, kdy my nejsme postiženi přímo kurovcovou kalamitou, samozřejmě cena dřeva je ovlivněná i pro nás. Takže je otázka, jak město, které opravdu je z velké části rozpočet příjem z lesů, na tom bude v příštích letech. Jo, takže jako situace je velmi těžká a uvidíme, jak se nám s ní podaří bojovat. No.
0: Já jsem trošku rátím k té, té dopravě. Mě překvapilo, když jsem vlastně dneska jel z Lokte, jak obtížné je to dopravní spojení. Že vlastně i mezi tím rád mě blízko vzdáleným krajským městem, dostat se do Lokty je někdy velmi obtížný úkol.
1: Ono jako spojů mezi Loktem a Varama a Loktem a Sokolovem úplně málo není. Jsou samozřejmě časy, kdy to právě znamená jako dopoledne a podobně, kdy to není úplně ideální. Spíše problém ten, že hodně lidí nechce využívat vlakovou dopravu, která v podstatě celkem funguje. Ale ta naplněnost vlaku je velmi minimální. Možná, kdyby právě byla zapravená ta tráta, by to i Slavkováci, tak by tam problém byl. Vím, že hodně lidí má problém s přestupama, že by radši tu autobusovou dopravu. Já jsem sám příznivce vlakový, takže já bych jako v tomhle směru, pokud někam žije, tak se snažím jet vlakem. Zase je to ale otázka peněz. Pokud my v podstatě jako město chceme mít nějaký spoj, tak v velkým městem musíme dotovat. Ty náklady jsou obrovský. My jsme chtěli v podstatě posílit spojení mezi lochtem a varama a pomocí dopravního podniku a ta nabídka se pohybovala při relativně málo spojích v rádech výšších 100 000, co by ten rozpočet jako velmi ovlivnilo. a je otázka, nakolik by ten spoj byl využívaný. Podařilo se nám to pak ve spolupráci třeba s městem Chodov tady tu problém vyřešit, kdy jsme napojili linku Chodovskou přes loket na Vary a v třeba na Sokolov.
0: Pro loket je vlastně typické to, že je to velmi turisticky živé město, sám, sám, samotný loket má nějakých tři tisíce obyvatel a typu bych si, že v létě ten počet turistů převyšuje počet obyvatel, si myslím, jako několika násob. Jaký si myslíš, že je obecně vztah jako loketianů jako k turistům? Jako jestli to vnímají pozitivně, negativně?
1: Já se jenom vrátím k tomu začátku, kolik těch turistů tady v Lokti je. My máme statistiku pomocí návštěvnosti hradu, kdy Hrad má naštěhnost někde kolem 150 tisíc lidí za rok. Je tady hromada turistů, kteří na hrad nedojdou. Jsou tady vodáci, cyklisti, kteří opravdu tím loktem projíždějí. A pro ten loket, říkám, soukřínosem maximálně pro restaurace a hospody, kde tam zastavějí, ale jako pro město takový ne. Takže lidi z lokte jsou samozřejmě jako lehce negativně nakloněni, ne všichni. Já si myslím, že ten turistický ruch tady bude, musíme se s tím naučit žít, ale spíš hledat cesty, jak z něj opravdu, aby to město jo, mělo víc. To, co třeba proměšlíte Český Krumlov, že by zavedl poplatek z vodáků, nedokážu si to představit prakticky, ale jako když ten projede za sezónu 10 až 15 tisíc lodí, kdy z každý měl dvacku, tak je to samozřejmě obrovský přínos pro to město. A jsou další cesty, jako je prostě ubytovací poplatek, který za mě je naprosto směšný v dnešní době, kdy ubytovací a rekreační dělá dohromady 21 korun. To je ani ne euro na turistu. Nehledně na to, že v lokti jsme teda měli ten poplatek, jestli si dobře pamatuju 10 korun a 60 halířů. Pokud ten loket z těch turistů má žít, tak z něj ale musí žít i to město. Prostě ono vytváří to prostředí pro ty turisty. Pokud to vytvářet nebudeme, tak se jezdit nebudou, nebudou z něj mít třími ty podnikatele, ale my zase na druhou stranu musíme mít nějaký příjem z těch turistů, který dneska máme opravdu velmi malé.
0: Aby těch turistů nebylo málo, tak vlastně kromě populárního hradu, kromě vodáků, a vlastně kromě té fantastické atmosféry, co ve městě je, také je loket ještě známý kulturními akcemi v amfiteátru. To město potom nabopná ještě více. Asi největší problém je, je dopravní dostupnost a obecně jako řešení dopravy při, při takovýchhle návalech. Hmm. Ten loket je vlastně v údolí. Teď máš docela jako dobrý plán, jak se tohle to snažit jako řešit, nebo jak aspoň omezit tohle, to jako
1: poměrně parkování na divu. Připraven dva kroky. Jeden je restriktivní a jeden je taková pobítka těm návštěvníkům. Restriktivní krok je ten, že jsme se domluvili s policií, že opravdu bude postihovat špatné parkování. Zbránění dopravy je opravdu jakoby, když to návštěvníků. Ta pobídka je v tom, že připravujeme, a doufám, to podaří na první akci, kterou je většího kterou je věnobraní, že bychom zajistili v podstatě nějakou otovká zájezdovou dopravu. Zatím teda Hadová, za Uvidím, z Karlovy Hadova zase Sokolova uvidíme, jak se to osvědčí na příští, na příští akce, na příští rok, že bychom to zkusili nějakým způsobem navýšit. Pokud by se nám to podařilo tak, jak to máme teď při nějakých deseti, deseti spojích dohromady sokolovary, Sokolovary, kdyby nám sem přijelo 300 lidí, tak to ale znamená v podstatě nějakých 80 až 100 aut, když sem nepřijedou. Bude to teď taková zkouška, která by nás nemusela tolik stát, možná nakonec by mohla být i nějakým příjmem, a, ale i kdyby nás málo stálo, tak si myslím, že pro to město to prostě bude určitá úleva. A když se to, když se to prostě povede, že to funguje, já vím, že to třeba funguje e, jinde, tak bychom to chtěli prostě navýšit tady to a než to řeknu, pak i časem k tomu nutit ty promotéry, že by i tady oni zajišťovali tady tu dopravu. Já když jsem prostě před 20 lety jezdil na koncerty, tak prostě to bylo naprosto běžný, že jezdil prostě autobus tady rozvážela, i v tenkrát se a nikdo neměl problém s tím si zaplatit, protože nevěděl, že si může dát pivo a odjet, odjet nějakým autobusem.
0: Ty si vlastně před do profesionální politiky, pokud to může také nazvat, tak si pracoval v přírodní rezervaci SOS, což je na našem území naprosto unikátní záležitost. Prostě tam dělala, co by se obecně jako v tom Sousu doporučil k vidění, nebo jako jak, jak by si pozval člověka do sousu. Jo, loket je jasný, tady je, je tu hrát, je tu krásně, ale
1: co uvidí v Já jsem na SOSu působil krátce, takže nebudu se považovat za odborníka na saucu, tady je určitě větší, ale eh, sauce je krajina, která, a jako vůbec krajina celého našeho regionu, je silně ovlivněná činností člověka. A sauce, i když to tak nevypadá, tak v podstatě. Je pozůstatek těžby, která probíhala před 150 lety. Na tom území je vidět mnoho úžasných věcí. Jsou tam pozůstatky sopeční činnosti, v podstatě. Dneska se neustále mluví o takzvaný přirozený sukcesy a obnově těžebních prostor na tom, co se je to krásně vidět. Zároveň je to území, který je významně ovlivněný minerálního pramenama, takže se tam potkáte s florou, která prostě běžně roste na mořském pobřeží, protože vyžaduje v podstatě nějakou přítomnost solí v půdě. Je to území, který je esteticky nádherný, tam prostě každý den to vypadá jinak. Já tam v podstatě chodím několikrát během roku a po každý. Ten sals vypadá prostě zajímavě a neviděně tak, jak předtím. A má i úžasný okolí. V podstatě se je to kousek do Frantové, je to kousek na seber, je to kousek do Chebu. Takže já bych ho určitě doporučila, říkám doporučuju v každém ročním období a já doufám, že se oficiálně i tevře sals třeba i v zimě, což dneska není, a i zima nasalsuje. Pak,
0: Vím, že tam se teď staví vlastně nový návštěvnický centrum, takže by to mohlo být dostupnější. Takže si udělejte výlet nejen do Lokte, tam už jste asi většina z vás byla, ale udělejte si výlety do SOSu, určitě to stojí za to. Patře, děkuji moc a přiju hodně štěstí.
1: Není zážděkuji.